0: Paz já convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 95 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Nós vamos ler hoje 2 Samuel capítulo 15, 16, 17 e 18. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, Olhe, a lei está do meu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, Ah, se eu fosse o juiz aqui... Então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar, e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. Quatro anos depois, Absalão disse ao rei Davi, Deixe-me ir à cidade de Hebron para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Jessur, na Síria, eu prometi que, se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebron. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebron. Mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte... Quando vocês ouvirem o toque de cornetas, digam, Abissalão se tornou rei em Hebron. Duzentos homens saíram de Jerusalém com Abissalão, como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Abissalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gelo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte, e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém, «Se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo, vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos que estiverem na cidade». Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente dez concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os Queretitas e os Peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itaí, o líder deles: Por que é que você está indo com a gente? Volte e fique com o um novo rei. Você é um estrangeiro, um refugiado que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo, então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor estejam com você. Porém, Itaí respondeu, Ó oh, rei, eu juro, em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi, então passe adiante. E Itaí foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também e foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles E também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança Os levitas colocaram a arca no chão Até que todo o povo acabou de sair da cidade Abiatar também estava ali Então o rei disse a Zadok Leve a arca da aliança de volta para a cidade Se o Senhor está satisfeito comigo Um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ele fica mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok. Olhe, leve seu filho Aimas e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto, até receber notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu o Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cumpriram a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse, ó oh Senhor Deus, faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração. O seu fiel amigo, Roussai, da família dos arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Roussai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi lhe disse, Não venha comigo, pois isso não me ajudará. Mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Eitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão. Ó oh, rei, eu agora vou servir o Senhor como serviu seu pai. Os sacerdotes Adoc e Abiatar vão estar lá e você contará a eles tudo o que ouvir no palácio do rei. Os filhos deles, Aimás e Jonatas, vão estar lá também e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Roussai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Davi passou para o outro lado do Monte das Oliveiras e ali se encontrou de repente com Ziba, o empregado de Mefibosete. Ele trazia dois jumentos carregados com duzentos pães, cem caixas de passas, cem caixas de frutas frescas e um odre cheio de vinho. Então o rei Davi perguntou, o que você vai fazer com tudo isso? Ziba respondeu, os jumentos são para a família do rei Montar, o pão e as frutas para os homens comerem, e o vinho é para eles beberem quando ficarem cansados no deserto. Onde está Mefibozete, o neto do seu patrão Saul? perguntou o rei. Ziba respondeu: Ele ficou em Jerusalém, porque está convencido de que agora os israelitas vão devolver a ele o reino do seu avô Saul. O rei disse a Ziba: Tudo que era de Mefibozete é seu. Ziba respondeu, Eu me curvo diante do meu rei, Senhor, que eu sempre possa agradá-lo. Quando o rei chegou à cidade de Baurim, Simei, filho de Jera, um dos parentes de Saul, foi encontrar-se com ele e começou a amaldiçoá-lo. Simei começou também a jogar pedras em Davi e nos seus oficiais, apesar de o rei estar rodeado pelos seus homens e pelos guardas pessoais. Ele amaldiçoou Davi e disse... Fora daqui, assassino, criminoso! Você tomou o reino de Saul. O Senhor Deus está castigando por você ter matado tantas pessoas da família de Saul. Agora Deus entregou o reino ao seu filho Abisalão, e você está arruinado, seu assassino. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse ao rei: Por que o Senhor permite que este cachorro morto o amaldiçoe? Deixe que eu vá lá cortar a cabeça dele. — Vocês, filhos de Zeruia, não tem nada a ver com isso, respondeu o rei a Abissai e ao irmão Joab. — Se foi o Senhor Deus quem mandou que este homem me amaldiçoasse, quem tem o direito de perguntar por que é que ele está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus oficiais, — Se o meu próprio filho está tentando me matar, por que eu ficaria admirado se este membro da família de Benjamim quisesse fazer o mesmo? Deixem este homem em paz Deixe que ele amaldiçoe Porque foi o Senhor quem o mandou fazer isso Pode ser que o Senhor olhe para minha aflição E me dê algumas bênçãos em lugar dessas maldições Então Davi e os seus homens continuaram o seu caminho Simei também ia ao lado Caminhando pelo monte Amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi o rei e todos os seus homens chegaram muito cansados ao rio Jordão e descansaram ali. Absalão e todos os israelitas entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Quando sai o conselheiro particular de Davi, encontrou Absalão, gritou, Viva o rei! Viva o rei! E Absalão perguntou, "Aonde está sua fidelidade ao seu amigo? Por que você não foi com ele? O sai respondeu, como é que eu poderia fazer isso? Eu sou a favor daquele que foi escolhido por Deus, o Senhor, por este povo e por todos os saílitas, e eu ficarei com o Senhor. Afinal das contas, a quem eu deveria servir, a não ser o filho do meu chefe? Assim como serviu seu pai, agora o servirei. Aí Absalão disse a Itofel, eu quero o seu conselho, o que devemos fazer? Aitofel respondeu, Tenha relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou cuidando do palácio. Assim todos em Israel ficaram sabendo que você se tornou inimigo do seu pai. E os seus seguidores ficaram bem animados. Então armaram uma barraca para Absalão no terraço do palácio. E ali, na frente de todos, ele teve relações com as concubinas do seu pai. Naquela época, os conselhos que Aitofel dava eram seguidos como se fossem a própria palavra de Deus. Tanto Davi como Absalão o seguiam. Depois Aitofel disse a Absalão, Deixe-me escolher doze mil homens, e eu sarei esta noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo. E todos os seus homens fugirão, então matarei somente o um rei, e trarei de volta todos os homens dele para o Senhor, como uma esposa que volta para o seu marido. Já que o Senhor quer matar somente um homem, o resto do povo será deixado em paz. Absalão achou que esse conselho era bom, e todos os líderes israelitas também acharam. Aí Absalão disse, chamem agora o Sai, e vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quando Roussai chegou, Absalom disse, O conselho que Aitofel nos deu é este, devemos segui-lo? Se não, diga a você o que devemos fazer. Roussai respondeu, Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. O Senhor sabe que o seu pai Davi e os seus homens são lutadores valentes e que eles estão furiosos como uma ursa na floresta de quem roubaram seus filhotes. O seu pai é um soldado experiente e durante a noite ele não fica com seus soldados. Agora mesmo, ele deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Logo que Davi atacar os seus soldados, todos os que ouvirem falar a respeito disso dirão que os soldados de Absalão foram derrotados. Então, até os soldados mais corajosos, mesmo aqueles que são ferozes como leões, ficaram com medo pois todos em Israel sabem que seu pai é um grande soldado e que os homens que estão com ele são lutadores valentes. O meu conselho é que o Senhor reúna de uma ponta a outro país todos os israelitas, tantos quanto são os grãos de areia da praia do mar, e que o Senhor mesmo os guie na batalha. Aonde quer que Davi estiver, nós o encontraremos. Antes mesmo que ele saiba o que está acontecendo, assim nem ele nem nenhum dos seus homens escaparão. Se ele fugir para dentro de alguma cidade construída no morro, todo o nosso povo trará cordas, arrasará a cidade e não deixará nenhuma pedra lá em cima. Aí Absalão e todos os israelitas disseram, o conselho de Usai é melhor do que o de Eitofel o Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Eitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. Então Husai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatá o conselho que tinha dado a Absalão, e aos líderes israelitas e também o conselho que Eitofel tinha dado. E disse, agora mandem depressa uma mensagem a Davi, dizendo a ele que não passe a noite nos caminhos do deserto, que Davi atravesse o rio Jordão imediatamente para que ele e os seus homens não sejam todos destruídos. Jonatas e Aimás estavam esperando perto da fonte de Rogel, porque não queriam se arriscar em serem vistos entrando na cidade. Uma empregada ia lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Mas dessa vez um rapaz os viu e contou a Bissalão. Então Jônatas e Aimás foram depressa para a casa de um certo homem, na cidade de Baurim. Havia um poço perto da casa, e eles entraram dentro dele. A esposa do homem pegou uma coberta, estendeu sobre a boca do poço, e em cima dela espalhou cereais socados para que ninguém pudesse perceber nada. Os oficiais de Abissalão chegaram lá e perguntaram à mulher, Onde estão Aimás e Jonatas? Eles atravessaram o rio, respondeu ela. Aí os homens os procuraram, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, Aimás e Jônatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Contaram que Aitofel tinha planejado contra ele e disseram, Atravesse o rio depressa. Então Davi e os seus homens começaram a atravessar o rio, e ao nascer do dia, todos eles já haviam atravessado. Quando Eitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou o seu jumento e voltou para sua cidade. E depois de pôr os seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Quando Absalão e os seus soldados atravessaram o rio Jordão, Davi já havia chegado à cidade de Manaim. Absalão tinha colocado Amasa no comando do seu exército, no lugar de Joabe. Amasa era filho de um homem chamado Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail, filha de Naas, irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os israelitas acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, encontrou-se com Sobi, filho de Naás, da cidade de Rabá, em Amon com Maquir, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e com Barzilai, que era da cidade de Rogelim, em Gileade. Eles levaram bacias, vasilhas de barro, camas e também alimentos para Davi e os seus homens. Levaram também trigo, cevada, farinha, feijão, grãos torrados, ervilhas, mel, queijo, coalhada e algumas ovelhas. Eles sabiam que no deserto os seus homens ficariam com fome, com sede e cansados. O rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu-os em grupos de mil e em grupos de cem e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem três grupos, um comando por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, e o outro por Itaí, da cidade de Gati. E o rei disse aos seus homens, eu também irei com vocês. Eles responderam, o senhor não deve ir, se formos obrigados a fugir. Ou seus inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles. Mas o Senhor vale por dez mil de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Eu farei o que vocês acharem melhor, respondeu o rei. Então ficou ao lado do portão, enquanto seus soldados saíam marchando em grupos de mil e de cem. Ele deu a seguinte ordem a Joabe, Abissai e Itaí. Se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. O exército de Davi avançou contra os israelitas no campo e lutou contra eles na floresta de Efraim. E os soldados de Davi derrotavam os israelitas. Foi uma derrota terrível. 20 mil homens foram mortos naquele dia. A luta se espalhou por toda aquela região. E morreram mais homens na floresta do que no campo de batalha de repente Absalão se encontrou com alguns dos soldados de Davi Absalão ia montado numa mula e ao passar por galhos de um grande carvalho a sua cabeça ficou presa nos galhos a mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado um dos homens de Davi viu Absalão e disse Joabe eu vi Absalão pendurado num carvalho Joabe disse você viu então por que você não matou ali mesmo? Eu teria dado a você dez barras de prata e um cinto. Mas o homem respondeu, Mesmo que o senhor me desse mil barras de prata, eu não levantaria um dedo contra o filho do rei. Nós todos ouvimos o rei ordenar ao senhor, Abissai e Ataí, se vocês gostam de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Se eu tivesse desobedecido e matado Absalão, o rei saberia disso, ele sabe de tudo. E o Senhor não me defenderia. Não vou perder mais tempo com você, disse Joabe. Então Joabe pegou três lanças e a enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no cavalo. E dez soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Aí Joabe tocou a corneta a fim de parar a luta. As suas tropas pararam de perseguir os israelitas e voltaram. Eles pegaram o corpo de Absalão e o jogaram numa cova funda na floresta e cobriram com uma enorme pilha de pedras. Então todos os israelitas fugiram, cada um para sua casa. Quando ainda vivia, Absalão construiu um monumento para si mesmo no Vale dos Reis, porque ele não tinha nenhum filho para manter vivo o seu nome. E deu seu próprio nome ao monumento, que até hoje é conhecido como Monumento de Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joab... Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor fez justiça, livrando-os dos seus inimigos. Não, respondeu Joabe, hoje você não vai levar nenhuma boa notícia. Outro dia você poderá fazer isso, mas hoje não, porque o filho do rei morreu. Então disse ao seu escravo etíope, vá você e diga ao rei o que viu. O escravo curvou-se diante de Joabe e saiu correndo. A mais insistiu, — Por favor, deixe-me levar as notícias também, não importa o que aconteça. — Por que você quer fazer isso, meu filho? — perguntou Joabe. — Você não receberá nenhuma recompensa por isso. — Aconteça o que acontecer, eu quero ir — repetiu Aimas. — Então vá — respondeu Joabe. Aí ele saiu correndo pela estrada do vale do Rio Jordão e passou na frente do escravo etíope. Davi estava sentado entre o portão que dá para a porta de fora da cidade e ao que dá para dentro. O vigia subiu para o alto da montanha e ficou no terraço do portão. Ele olhou para fora e viu um homem correndo sozinho. Então avisou o rei. O rei disse, se ele está sozinho, vem trazendo boas notícias. E o corredor veio chegando. Então o vigia viu outro homem correndo sozinho e gritou para o guarda do portão, veja... — Bem-vindo o outro homem correndo. — Esse também está trazendo boas notícias, respondeu Davi. O vigia disse, — Pelo jeito de correr, o primeiro homem deve ser Aimas, filho de Zadok. — Ele é um bom rapaz, disse o rei, e deve estar trazendo boas notícias. Aimas gritou para o rei, — Tudo vai bem. Então ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, dizendo, que o Senhor, seu Deus, seja louvado, pois lhe deu vitória sobre aqueles que se revoltaram contra o Senhor. O jovem Absalão está bem? Perguntou o rei. A Emás respondeu, no momento em que o seu oficial Joab me mandou vir, eu vi uma grande agitação, porém não sei dizer o que era. Fique de lado e espere, disse o rei. Ele ficou de lado e esperou. Então o mensageiro etíope chegou e disse ao rei, ó oh, rei, eu tenho boas notícias para o Senhor. Hoje o Senhor Deus lhe deu vitória sobre todos os que se revoltaram contra o Senhor. E o jovem Absalão, está bem? Perguntou o rei. O mensageiro respondeu, eu gostaria que o que aconteceu com ele acontecesse com todos os inimigos do Senhor e com todos os que se revoltaram contra o Senhor. Então o rei ficou profundamente triste, subiu a sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava para lá e para cá e gritava, ó oh, meu filho, meu filho Absalão, Absalão meu filho, eu preferiria ter morrido no seu lugar, meu filho. Terminamos a leitura de hoje, quero esperar você amanhã para a gente continuar e avançar neste projeto, nesta jornada de leitura da palavra de Deus. Que você tenha um bom dia, que Deus te abençoe e até amanhã. Beijão, tchau, tchau.